0: 亲爱的听众朋友们，大家晚上好！又到了每天晚上的二十一点三十分，我贵在独家闺蜜跟男生玩的时间了。我在江西九江向你问好，你在哪呢？今天我刚刚给大家分享一篇文章，这篇文章名字叫《单身有错吗？不谈恋爱，那你可能是个哲学家、一个女王、一个科学家》。甚至一个作家。有人说，人世间最好的灵丹妙药便是谈恋爱。听说爱情的滋味可以消灭一切的不幸，一旦跳进这甜的像蜂蜜一样的漩涡里，人们似乎都无法自拔。但是也有人说，婚姻是爱情的坟墓。到了恋爱的老年期，爱情和婚姻一起彻底变成了琐事和乏味的生活。所以有人为了不自觉坟墓，选择了一辈子的孤独。你说孤零零的一个人，或者有什么意思？但是世界上还真有不计其数的人选择一个人走完这一辈子。他们摒弃儿女情长，全心全意地执着于自己的理想，而且做出的事都让这些一辈子的单身狗成为了名人。一，柏拉图，我爱真理，但我。更爱孤独一生。众所周知，古希拉圣贤精神恋爱的鼻祖是柏拉图。他认为，男男之间的爱慕为世间最高级的情感形态。他主张追求心灵沟通，排斥肉欲，理性的、精神上的纯洁的爱情。柏拉图认为，当心灵摒绝肉体而向往着真理的时候，这时才是最好的。而当灵魂被肉体的罪恶所感染时，人们追求真理的愿望就不会得到满足。当人类没有对肉欲的强烈需求时，心境是平和的。肉欲是人心中善性的表现，是每个生物体的本性。人之所以是所谓的高等动物，是因为人的本性中，人性强于兽性。精神交流是美好的，是道德的。柏拉图一辈子坚守着这个原则，当然也不出意外的单身了一辈子。柏拉图的在《对话录·会影片中提到，最崇高的爱情是精神之爱，是爱的双方对真善美的共同追求，而这种共同追求仅限于同性之间。然而，后来人们对他的这一说法有了曲解，认为精神恋爱。就是说，男女之间只遵从精神的愉悦性，而背弃肉体以及性的快感。在流传了几千年之后，人们都认为柏拉图式的爱情才是维持爱情的良药。这种纯洁的爱，在当时的雅典奉为最骄傲的真理。这位伟大的哲学家用尽自己的一生，成为了精神式恋爱的试金石。也让后人把他的这一理念誉为最纯洁、最自由的精神支柱。二，伊丽莎白衣世，比起儿女情长，我更爱江山。在英国历史中有几位被莎士比亚称为“母狼”的女人，那就是历代的英国女王。但是其中一位却尤其比其他女王更加出名。这个女人就是伊丽莎。白衣 世， 他的出身并不怎么走运。三岁 时， 父母亲被父王赐 死， 他继承王位的机会也很渺 茫， 除非前面的弟弟和姐姐全都绝 后， 才能轮到他。而这一切就这么发生 了： 弟弟爱德华十岁登 基， 十六岁夭 亡， 然后姐姐玛丽继位。不久也去世了。这时，英国已经没有了男性继承人，于是， 25岁的尹丽莎白开始走上了英格兰之巅。本来就年轻貌美的尹丽莎白成为女王后，更多了无数的追求者，从国王到爵士，从少年到老年，几乎所有的男人都开始弃却尹丽莎白。人民也期盼这位女王可以成家结婚，然后生下一位男性继承人。但是伊丽莎白并没有听从人民的呼声，因为她深知那些成为王的男人都打的是什么算盘。于是伊丽莎白以很多理由拒绝，之后日复一日，年复一年的独其一身。她为了巩固王位，纵横。疲坎于当时的强国西班牙与法国之间，放弃了婚姻，最后以最伟大的圣女身份绝后而终，但换来的是大英帝国的崛起。背后人称为“童贞女王”的伊丽莎白一世，被胡片认为是英国历史上最杰出的帝王之一。在他当政期间，英国的经济繁荣昌盛，文学璀璨辉煌。在军事上也一跃成为世界首屈一指的海军强国。在他生活的时代，英国国王不是名义上的角色。英国黄金时代所取得的成就中，很重要的一部分应归功于他。三，牛顿。我的心里只有一件事，那就是学习。牛顿是从小我们就知道的科学家，他是英国著名的物理学家，被誉为百科书式的天才。有人说，因为有了刘牛顿，全世界所有的独身者都将不再孤单。刘顿刚出生的三个月后，他的嗯父亲便去世了，但他的出生毫不夸张地说，改变了整个世界。少年时的牛顿其实并不是神童，只是一个喜欢读书、成绩一般的男孩子。他在1688年发表的著作《自然哲学的数学原理》里，对万有引力和三大运动定律进行了描述。这些描述奠定了此后三个世纪里物理世界的科学观点，并成为现代工程学的基础。只是永远不会改变的事实是，他是现代力学的奠基人，万有引力的发现者，分析过白色光的组成，与莱布尼兹同步发布了微积分。他虽然在这些改变人类的事情上做了很大的贡献，但自己的终身大事一直没有解决。或许这样的科学巨人对男女之情没有太大的感觉。牛顿的一生几乎没有亲近女子的记录，甚至晚年在宗教中寻找慰藉。一七二七年的三月，牛顿被安葬在著名的西敏寺大教堂。孤独而又完美的走完了这一生。四，简奥斯丁，珍爱生命，远离婚姻。说起简奥斯丁，怎么都抛不开傲慢与偏见。她是英国著名的女作家，她在自己狭窄有限的生活圈子里，以女性的敏感观察者、酝酿者，被英国著名作家斯各特誉为英国。摄政时期最敏锐的观察家，班纳德太太整天发愁的就是如何顺顺利利地将五个女儿嫁出去。这是简最有名的小说《傲慢与偏见》小说的开头。想必奥斯汀的妈妈也有过和班纳德太太一样的烦恼，只是与小说中不同的是，奥斯汀的妈妈最终也没有看到女儿出嫁的那天。简奥斯丁一生的作品都与爱情有关，无论是傲慢与偏见，还是理智与情感，这些作品中的故事都是如此。用农村里小人和男男女女惟妙惟肖的感情铺垫起来一曲婉转又凄美的绝唱，成为了流传百世的经典。直至今天，他著作中那些爱情故事还是重复的被拍成了电影。在大荧幕上让人们看到那些爱情故事，而他本人唯一一段刻骨铭心恋情却鲜为人知。随着电影《成为简》的出现，这一空白才弥补。奥斯汀用独特和细腻笔触创作出感人至深的爱情故事，自己却终生未娶。而《成为简》的一部一片，解开了他的情路历程。原来初恋以被迫分手告终，奥斯汀选择终身不嫁，而他也将所有未了的情感注入文学创
1: 作。这段
0: 恋情有没有让奥斯汀成为？勒佛罗伊太太，却经历她成为英国历史上最受欢迎的女作家之一。五，我单身有错吗？以上列举出来的四位单身成功人士，其实早已是大家熟悉的名字。历史中还有很多伟人，却是一辈子没有结婚成家、孤独一生的，比如梵高、诺贝尔、贝多芬、伏尔泰、康德、达芬奇。等等，很多名人都是一辈子单身且孤独到老。如今有很多关于他的门的绯闻，不管是受到伤害了、同性恋啦，还有其他什么原因导致他们终身不娶不嫁。但他们都有个共同特点，那就是专注于自己的伟大理想。没有了婚姻、家庭、儿女情长的烦恼，他们似乎更加的专注于创作和发明。中间的小差距也恰好是他们灵感的源泉。在这一点上，单身似乎并没有影响到他们。如今，随着人们物质水平的日益提高，女性意识的觉醒，“男大当婚，女大当嫁”的至理名言似乎也慢慢的弱化了。二零一七年的八月十号，中国单身成年人口相当于俄英两国人口的总和。根据民政部的数据，中国内地未婚人口到二零一五年底已经达到两亿人。单身狗这个词已经成为现象化的词潮，越长大，越来越大，比例不婚甚至丁克思想也越发频繁，出现在年轻人的实验中了。选择单身看似没错，但到了父母和周围人的眼中就成了有问题了。假如一个男人到了四十岁依然是单身，那么这种情况可能比二婚还要糟糕。他是不是那里有问题啊？他该不会是个 gay 吧？环境如此，你不得不承认，一个大龄未婚人士，也许对于整个社会来说是错的。在父母亲人的急切中，大龄单身男士急着去相亲，或者随便抓一个顺眼的人，草草进入了婚姻，在无尽的矛盾和冷战中感到痛苦，在跟父母摊牌：“我忍不了了，我要离婚了。”最坏的结果莫过如此，这不是折腾吗？凡事欲速则不达，在这个快节奏的日子里。愿我们都能保持自己的步伐，慢慢来。无论是选择自己的热爱去坚守，还是在寻找有情人的路，你若盛开，清风自来。亲爱听众朋友们，们不知道当我给大家分享完这样一篇文章，单身有错吗？听完之后有什么想说呢？依旧可以在下面去评论和留言了。如果大家喜欢乌龟的话，也可以关注我，同时在微信公众号中搜索“独家闺蜜”。每天晚上的二十一点三十 分， 我会与你相 约， 独家闺 蜜， 不见不散。晚 安， 好 梦， 拜拜。